0: با سلام خدمت عزیزان جلسه هجده از جلسات شرح دفتر اول مصنبی رو آغاز میکنیم به تقریب صد بیت از دفتر اول رو خونده ایم و پشت سر نهاده ایم و وارد صده دوم میشیم که انشاءالله این صده رو هم به میمنت و برکت پایان ببریم بسیده این به جایی که مولانا نطقش گشوده می شود و اولین علامات و آثار عاشقی او و عاشقان گفتنهای او ظاهر می شود و در این عبیات دیده می شود اما چنان که خواهیم دید به سرعت دم در می کشد و سخن رو پایان ناف... نایافته رها می کند و به تربیل خودش به دنبال فتنه و آشوب و خوندیزی نمی گردند و ذکر مختصری از شمس که محبوب اوست می کند و اونگاه به سر و یعنی ذکر شمس رو رها می کند و به دنباله قصه میپردازد اما همین مقدار هم که در باب عشق سخن میگوید گوید شنیدنی است و خبر از آتش فشانی می دهد که در جان اوست و هر از گاهی در سراسر مصنوی و نیز در دیوان شمس این آتشفشان فشان جوشان می شود و توده های بیرون می ریزد بخشی. دوده های مزاب بیرون می ریزد قبلا هم با دوستان در میان نهاده بودم که مصنبی رو و دیوان شمس رو اشکنامه باید خواند و این البته است که به نحوه عتم و اکمل منطبق بر این دو کتاب مهم است، و این که مولانا گفت که ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن در آغاز این قصه گفت این بیان احوال من است بیان احوال همه ماست قاعدتا به این امر هم نظر داشته است یعنی قصه است که استخونبندی اون ستون فقرات اون از عشق است هم عشق مجازی و هم عشق حقیقی که مولانا به اونها هم اشاره میکنه خب طبیب طبیب الهی به پس از دعای پادشاه پیدا شد و پادشاه او رو در حرم برد و کنیزک رو به دست او داد و وقتی که طبیب اون کنیز رو دید و دانست که طبیبان چه درمانهایی کرده گفت که هر دارو که ایشان کردهاند آن امارت نیست ویران کردند. وی خبر بودند از راز درون استعیظ الله مما یفترون از راز این کنیز خبر نداشتند و نمیدانستند که در دل او چه میگذرد بیماری او رو یک بیماری جسمانی پنداشته بودند و داروهای مناسب بیماری جسمانی میدادند دید از آرش گذار دل است فن خوش است او گرفتار دل است رنجش از سودا و از صفرا نبود بوی هر هیزم پدید آید از دود که بیماری از مزاج نیست یعنی از اینکه صفرا غلبه کرده باشه یا سودا غلبه کرده باشه نیست و بیماری دل است یعنی بیماری روحی است به اصطلاح امروز دل او بیمار است دل او گرفتار است و لذا بران شد که او رو از همان طریق از طریق طب روحانی نجات ببخشد همین که به اینجا رسیدیم مولانا آغاز کرد به سخن که عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق علت ها استرلاب اسرار خداست عآشقی گرزین سر و گرزان سر است عاقبت ما را بدون سر رهبر است هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل مانم از گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشنتر است عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد، دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از ویرو مطاب بعد البته مولانا یاد شمس می و سخنانی هم در اون زمینه می گوید که به آن هم انشالله می رسی. خب می در اینجا فصل تازه گشود و فقط به همین عبیات بسنده نکرد و به سراسر مسنوی و حتی دیوان شمس رفت و هر جا مولانا از عشق سخنگر گفته اونها رو بیرون آورد و استخراج کرد در کنار هم نهاد و دفتر بزرگی از عاشقانه های مولوی فراهم آورد و تفسیری که فراگیرنده همه اون اقوال مولانا باشد. اون کار سه است دیگران هم کردند و ما چون در اینجا باب پای مولانا و دفتر اول مصنوی پیش می رویم. من ترجیح می دهم که چنین نکنم و هر جا که مولانا به این مطلب رسید و نکته‌ای گفت و بصیرتی افزود و اشارتی کرد ما هم دنبال اشارات او رو بگیریم و اندک اندک با این دریا دریای عشق نزدیک بشویم. خب خود مولانا هم می گفت همین مقدارم که من گفتم کافی نیست در نکن جد عشق برگفت و شنید عشق دریای بابد بن ناپدید سر ندارد که از ازل بوده است پیش پا ندارد که از عبد بوده است بیش قبل از ازل بوده و بعد از عبد است و به این معنا بی سر و بی پاس یعنی بی ابتدا و بی انتهاست و چیزی نیست که بتوان از او در مقام بیان دم زد و تعریف کرد به علاوه که مولوی در همین عبیات در همین آغاز کار به ما می گوید که عشق مثل بسیاری از امور انسانی و اکسستانسیل دیگر چشیدنیست نه شنیدنی یعنی نمیتوان به تعریف بسنده کرد نمیتوان از طریق مفاهیم به طرف او و به سراغ او رفت و وصل حال او را کشف کرد این است که هرچم درباره او بشنوید کافی نیست و گاهی شنیده ها هجاب حقیقت است، و شما به همون شنیده ها قناعت می کنید و به سراغ اصل نمیرید این چیزیست که اون رو بعد تجربه کن تجربه مستقیم کرد درست شبیه این که با شما از آتش سخن بگوین این بسیار فرق دارد تا وقتی که شما دستتون در آتش برادت و بسوزید و به قول مولانا در جای دیگری میگه که دخان او را دلیل آتش است بی دخان ما را در این آتش خوش است میگه بعضیا از راه دود دلالت میورزند بر آتشی که چون آتشی هست دودی هم به پا شده است. ولی من ما در درون آتش نشسته ایم و به آتش استدلالا نرسیده ایم. که کسی برای ما دلیل بیاره پس ثابت شد که آتشی هست ولو این که تو نمیبینی ما در خود آتش نشسته ایم ما را در این آتش خوش است. این همون ماجرای آشبه است و همون ماجرایی است که در حقیقت باعث شد تا عارفان ما با فلاسفه فاصله بگیرند فاصله گرفتنشان این بود که میگفتند که فیلسوفان از طریق مفاهیم با حقایق تماس میگیرند گیرند همیشه پرده ای از مفاهیم و تعاریف و تئوری ها وجود دارد که از ورای آن واقعیت رو می و میشناسند و میشناسانند در حالی که شخص عارف به معرفتی می رسد که معرفت مستقیم و بیواسطه است و مفهومی برای آن نیست یا اگرم مفهومی هست پس از تجربه حاصل می شود نه قبل از تجربه و به همین سبب هم اساساً به همین سبب به این دلیل خاص معتقد بودند که در مورد بعضی از چیزها علم داشتن روا نیست برای اینکه اون علم حاجب می شود و شما به همون علم قناعت می کنید. ای کاش قبل از اینکه کسی برای شما حرفی بزند، توضیح بدهد و تعریفی بکند شما رو حل بده در آتش، بدون اینکه قبلا به شما بگه آتش چیز، تعریفش چیز، ماهیتش چیزی نه، یا قبل از اینکه به شما بگه آب چیز، شما رو بندازه در آب اما وقتی که شما این کار رو نمی کنید و قانع میشید که از توی کتابا و از حرف و اقبال بزرگان و فیلسوفان ببینید آتش چیه، آب چیه، عشق چیه و هر چیز دیگری در همون حد می ایستید و فراتر نمی روید و دانش شما حقیقتاً دانش است در اینه که ممکن است لاف بزنید و کنید که به حد اعلا و اکمل معرفت رسیدید باز به همین معنا بود که و هست و می توان استدلال کرد که اینکه پیامبران بی سواد بودند و پیامبر اسلام بالا این فضل آنها بود کمال آنها بود چون اگر سواد داشتن اگر فیلسوف بودن اینا بودن اینها نمیتونستند تجربه مستقیم وحیانی داشته باشند مفاهیمی در ذهن آنها پدید می آمد و حاجب درک بیواسطه و مستقیم آنها می شد در اینجا قبلهی به قول مولانا و بنابرای اون روایتی که از خود پیامبر آمده است بهتر است از زیرکی زیرکی بفروش و حیرانی بخرد زیرکی زن نست و حیرانی بسر و مثال خیلی خوبی هم که مولانا میزنه اونجا همینه میگوید که وقتی که آب همه رو گرفت و سیل زمین رو برداشت و همه در شرف غرق شدن بودن نوح به پسرش کنان گفت بیا سوال کشتی شلا آسمل یوم من امر الله امروز هیچ کس نجات پیدا نخواهد کرد پسر نوح گفت چی؟ گفت سعاوی الاجبلن یعصم و من الما گفت میرم بالا کوه تا مرا از غرق شدن نجات ببخش مولانا میگه چی؟ کاش او آشنا ناموختی کاش همون یه اندکشنا هم بلد نبود تا تمع در نوح و کشتی دوختی کاش او از هیل چون, از چون تفل از هیال جاهل بودی تا چو تفلان چنگ در مادر زدی نباید این حرف رو اشتباهی فهمید منظور نیست که بی بیسوادی و جهر بهتر از علم است در مواردی و در فهم پاره از حقایق مستقیما در اون آتش رفتن یا دل به آب زدن و به دریا زدن بسیار مناسب تر است تا تعریفش رو و وصفش رو از دیگران شنیدن، ناچشیده شنیدن. و به همین دلیل هم هست که خب پاره از فیلسوفان همیشه گفتن یعنی هیچ کسی معنای مرگ رو نمی‌دونه برای اینکه تا ما نمردیم که نمیدونیم تجربه نکردیم مرگ رو و هم که مردیم که دیگه مردیم دیگه بر نمیگردیم که توضیح بدیم. همه دریافت‌های ما از مرگ تعریفیه. حالا یا پزشکان برای ما میگن چجوری, چجوری بشه میمیره یا به چش میبینیم یا میشنویم اما این که حقیقتن تجربه مرگ چیست این از اون تجربه است که وقتی دست میدهد که دیگه بسیار دیر شده است و به همین سبب هم هست که در پارهی از فلسفه ها این اپروچ کردن به مرگ رو خیلی مهم میدونن چون از تجربه های بسیار نادر و یگانه است یک تاس در زندگی آدمی افلاطون هم یادتون نمیگه فلسفه تمرین مرگ کردن است از اون طریق میشه یه آدم دیگری شد و چیز دیگری فهمید باری مولانا در باب عشق همین رو میگه میگوید که شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت اگر میخواد ببینید که عاشقی چیه شرحش رو از خود عشق بپرسید نه از کس دیگری و به قول وحشی بافقی تو این شعراش میگه تبایی جز کشش کاری ندارن حکیمان این کشش را عشق خانن به درد حکیمان تبایی و امیالی که بین تبایی است. از کسی مثل مولانا باید پرسید و از کسی مثل او باید شنید اونم که به ما نمیگه چون خودش به ما میگه آن کس که به قصه ما همز ما شنید از خود او باید بپرسیم که تو چیستی و کیستی و چه جایی در کل عالم داری و این وقتی است که ما قرقه او بشیم حالا دو حرف هم هست در اینجا که جاهای دیگه مولانا درباره سخن گفته یکی اینکه ما اونو سید کنیم یا او بیاد ما رو سید کنه حرف مولانا این است که تو مگرهایی و سید او شوی دام بگذاری به دام او روی عشق میگوید به گوش پست پست سید بودن خوشتر از سیادی است بردرم ساکن شو و بیخانه باش، دعوی شمعیم کن، پروانه باش. گول می کن. خیش را و قرره شو، آفتابی را رها کن، ذره شو. در حقیقت حرفش این است، خلاصش که این نصیب هر کسی نیست. با طلب و زحمت تنها هم حاصل نمی شود. یه نصیبیست، است که به سراغ بعضی ها و او آدمیان رو دربر بر میگیره و به طرفشون می روید. از حرکت از اون طرف آغاز می شود و این تجربه بود که البته مولانا کرده بود دیگران هم همین نکتر رو گفته باری از کجا پیدا میشه شه؟ عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چه بیماری دل علت عاشق زی علت ها جداست عشق استولاب اسرار خداست علت به منای بیماری است همچنان که میدانید یعنی بیماری عشق غیر از بیماری های دیگر است چون گذشتگان طبیبان سینا دیگران عشق رو جز بیماری ها ذکر می‌کردند، از اصناف مادی خولیا می شمردن. از اصناف جنون به اصطلاح و مولوی همون اشاره به همون می‌کنیم. کنیم اگرم بیماری است غیر بیماری های دیگر است از جنس دیگری است و استولابه اصرار خداست استرلاب میدونم دیدید یا ندیدید تو موزه ها فراوانه ظاهرا کلمه استریاب بوده نه اختریاب و هرچی که هست همون کلمه استرو در ابتداشت به منای اختر است چیزی آلتی بوده برای اندازگیری ارتفاع کواکب یعنی روی این مدارات آسمانی که فاصله شون با زمین یا با این سطح معدل و نهار به سلا چقدر اینجوری تعریف میکردن و تعیین میکردن جای ستارگان رو نسبتا هم دقیق کار میکردن احتمالا کلمه استرلاب یا استرلاب یونانیست اما خب کلمه ستاره و اختر و استرلاب و اینا یونانیست و اندو یعنی توی خانواده زبانهای هندو اروپاییست و یکیست باری عشق استرلاب و اسرار خداس یعنی با این استرلاب با این ابزار که در گذشته آسمان ها رو میدیدند و کشف می کردند و مواظ ستارگان و اختران رو مگر میکرد عشق هم چنین ابزاری است و به کمک او اسرار الهی رو میشه کشف کرد و میتوان دانست که حقایق و بواطن مور که از چشم دیگران خفیست چیست؟ از اینجا در حقیقت مولانا سه نکته رو من میخوام براتون عرض کنم که این اولیش مولوی در اینجا یک نقش معرفت بخش به عشق می‌دهد یعنی میگوید که با عشق میتوان چیزایی رو دید و چیزهایی رو فهمید که بدون عشق نمیتوان انسان عاشق توانایی کسب و کشف معارفی رو دارد که انسان غیر عاشق ندارد این از های مهم سخنان مولاناست عاشقی به شما قدرت میبخشد مولانا میگوید که یه میکروسکوپی بر چشمان شما میذاره یه تلسکوپی بر چشمان شما میذاره که مناظری و مشاهدی رو میبینید و میشناسید که دیگران نمیبینند و نمیشناسند و مخصوصا در خداشناسی خیلی تواناتر میشوید و از اون چشم. وقتی که به عالم نظر کنید و به خدا نظر کنید معرفتتون نسبت به خداون هدت و شدت و غرزت و صحت و قوت بیشتری پیدا می کنند. و این حالا چرا این چنین می شود؟ مولانا چرایش رو برای ما نگفته اما می توان حد زد یکیش همون خصلت تحذیب کننده عشق است که قبلا هم در همین رویات پیشین خوندیم از مولوی که هر کرا جامز عشقی چاک شد او زهیس و هرس و عیب کلی پاک شد آدم عاشق از تمام رائل اخلاقی پیراسته می شود یعنی مثل یک آتشی که در دامن او در جامعه او بیفتد این ای رو که پر از وسخ است پر از چرک است پر از شوخ است و پلیدی است می سوزانه و از بین می بره و انسان میماند پاکیزه و تاهر. و گفتم که شیوهایی که مولوی و مولوی یان پیش نهاد میکنند برای تهذیب اخلاق، این نیست که آدمی بنشیند و با نفس خودش مبارزه کند. و یکی یکی رزایل خودش رو کشف کنه که من دورگوام، من حسودم. من قیبت دیگران میکنم، من تمه به مال مردم دارم، من چنینم، من چنانم رضائل خودش رو کشف کنه و بعد بکوشد که با این رائل مبارزه کنه و ریشه اونها رو از وجود خودش بکنه. خب این راهیست که غزالی پیش بیرهاد میکرد و بعدم خودش میدونست که آدمی ای بس که تا پایان این راه نتواند برود و عمر او به سر برسد و می گفت که هر کس در میان راه بمیرد شهید مده است برای در میدان مجاهده با نفس مده است و این مجاهده و این جنگ خیلی برتر است از جنگی که آدم با کفار فیلم اثل می کند. با نفس کافر در حال جنگیدن است اما مولانا و کسانی که هم فکر او و هم دل او هستن میگن نه شما کافیست که یک بار عاشق بشید این عشق همون کاری رو میکند به یک باره که شما میخواستی ظرف پنجاه سال بکنید و وجود خودتون رو ذره ذره جارو بکشید سمباده بکشید و چه کار بکنید تا این که پاک بشه این عشق مثل یه اسید مثل یک حلال فوق العاد قوی میاد و همه اون ناپاکی ها رو میشوره و ذوب میکنه و از میان میبره این حرف مولانا هر کی را جامز عشقی چاک شد او زهر سوئی کلی یعنی به طور کلی پاک شد خب چرا اینطوری میکنه برای که باز عشق به حول یعنی حالا مکانیزم این رو هم بگیریم که چجوری آدمی رو پاک میکنه میگفتن به دلیل این استش که همه شما رو واحد میکنه یعنی شما فقط به یک چیز میاندیشید. و بقیه چیزا دیگه از چشم شما میفته اگر عشق واقعی باشه اگر عشقهای رومانتیک برای سرگرمی و برای چند روز حوصرانی اینا بحث اونا نیست یه عشق واقعی که شما رو فرا بگیره و تمام وجودتون رو بر بگیره این باعث میشه که همه شما هم واحد میشه به یک نقطه نگاه شما خیره میماند یک طلب دارید و همون یک طلب رو دارید دیگه طلب های دیگه و خواسته های دیگه همه فرو میریزند و از چشم شما دور میمانند و وجود شما متعلق به یک جا و یک کس میشوند خب به قول سعدی گفت مالک خود را همیشه قدسه گدازد ملک یا ملک پریپیکری شدیم و برستیم میگه کسی که مالک خودشه خیال میکن که صاحب خودش از قصه می گدازه برای اینکه اینو میخواد فردا میخواد و میخواد این چیزها رو به خودش بده چون مالکیت خودش رو در اختیار داره. و هیچ وقت از قم قصه رهایی نداره اما مال که شدیم و برسییم ما خودمون رو به یک کس و به یه جا دادیم از همه این خواسته ها دیگه رهایی پیدا کردیم. یک چیز رو بیشتر نمیخواد. واقعا در قرآن، در باب ایمان به خداوند تقریبا یک چنین مفهومی و مضمونی آمده است که ضرب الله مثلا رجلن فيه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجلن حل مثلا مثال است واقعا به خداوند مثالی می یک کسی است که تسلیم یک کس دیگر است سر سپرده و دل سپرده است این کس را در نظر بگیرید و کس دیگری هست که رجلن فیه شرکا و متشاکسون کسی دیگه که صدها طلبکار بر سرش ریخته این دستشو میکشه اون پاشو میکشه اون آسینشو میکشه اون یخشو گرفته زیر دست و پال زیر دست این طلبکاران دست و پا میزنه و رهایی نداره جواب اینو بده تا بعد جواب اون یکی مونده جواب اونو بده جواب اون سومی مونده تمام عمرش در کشمکش با این طلبکاران می‌گذره اما یک کسی هست سر به یه بالین تسلیمی نهاده و به یک نفر بیشتر حساب پس نمیده و با اون یک نفر هم در حالت صلح و در ایمان و در امن و در عشق حل یستویان مثلا این دو تا مثل هم میمونن. خب از این در مولانا شخص عاشق کسی است که به یک جا خودش رو سپرده تمام این طلبکارها هم دیگه از خودش دور کرده طلبکاری وجود نداره شرکای متشاکسون کسانی که بر سر و روی هم میزنند و طلب و مطالبه دارند از این شخص بیچاره اون زندگیش یک نحویست زندگی اون دیگری نحوه دیگر است مولانا حرفش اینه دیگه در واقع میگه وقتی که شما به معنای حقیقی عاشق شدید به یک جا و به یک کس بیشتر بدهکار نیستید به یک جا و به یک کس بیشتر نظر نمیدوزید خواسته و رضایت یک نفر رو بیشتر نمیخواید دیگه اینطوری نیست بخواد صد نفر رو راضی کنید صد نفر بخوان دست از شما بردارن و شما رو تبرئه کنن اینطوری تبرعه این خیالتون راحته برای اینکه همه تون همه واحد شده پس ببینید مکانیزم کار اینه با عاشقی شما همه تون همه واحد میشه به یک نقطه فقط توجه و تمرکز میکنید لذا همه اون طلبها و خواسته های پاک و ناپاک دیگه از شما فرو میریزه وقتی که فرو شما پاک میشید وقتی که پاک شدید چشمان ای باز میکوباز میکنید چرا چون از نظر عارفان بیشتر اوقاتی که ما چشممون بسته است و نابیناییم به دلیل رزاعیی است که داریم به دلیل ناپاکی‌هایی است که داریم به دلیل خواسته های ناروا و ناسوا که داریم ملاحظاتی است که داریم اگر این ملاحظات فرو بریزه آدم شجاع میشه و این شجاعت نه فقط در عمل بلکه در بینش و در معرفت هم حاصل میشه. ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم چون نمیخوایم بفهمیم. نمیشنویم چون نمیخوایم بشنویم. نمیبینیم چون نمیخوایم ببینیم. واقعا اینطوره با یعنی اراده خیلی وقتا بر معرفت مقدم است. آدمی یه وقتا چیزا رو نمیخواد بفهمه چون به زررشه. چون میدونه یعنی به طور قریزی و اجمالی و با به هم میفهمه که اگه این قصه رو بفهمه و قبول کنه به کجاها بر میخوره. اون جاهایی رو که اون نمیخواد دست بزنه. اون جاهایی رو که او میخواد نگه داره. من دیدم خیلی از زیر بار خدا و دین نمیرن چون احساس میکنید بخون زیر پاره این برن خیلی کارا باید بکنن که دلشون نمیخواد بکنن لذا اصلا طرفش نمیرم. نمیخوان بفهمن. که خدایی هست یا خدایی نیست چون می اگه بفهمن و وقت مسئولیت های تازهی براشون پدید میاد از اون برشم البته هست یعنی ای می جمله بگفتی خونه اش آدم های گاهی خداپرستی هستن می خدا رو ازشون بگیری چون یه عمر زندگی کردن با این مفهوم لذا نمیخوان اصلا گوش بدن به حرف کسی که داره برخلاف این مسیر سخن میگه و میخواد مثلا نفی کنه وجود خدا رو من فقط قسم در معرفت شناسی است که شما ببینید که کسب معرفت به این آسانی هم که ما فکر میکنیم نیست. خیلی جاها ما ارادمون، تعلقاتمون به ما اجازه نمیده به طرف چیزی بریم و یا بعضی از تعلقاتمون حلمون میده که به طرف چیزی بریم. این در قرآن هم باز داریم این رو که بعضی هستن که ازازو کرالله و وحدهش مأززت قلوب اللذین لا یقمنون بالآخره کسانی هستند که بحث اسم خدا میاد نفرت درشون پیدا میشه خب چرا نفرت آدم به هر حال مطلبی است میگیم بیطرفانه باید بررسی کنه چرا بیطرفی از میان میره و نفرت پیدا میشه به دلیل اینکه تعلقات ایموشنال به جاهای دیگری است و بر هم خوردن اونها موجب اهشماز و نفرت آدمی میشه خب اگر عاشقی یک چنین خواست بسیار عالی داره آدمی رو پاکیزه کنه، چشمش رو باز میکنه دریچه های معرفت و رازهای عالم رو به روی او باز میکنه خدا رو به او بهتر میشناسانه چرا آدم ها به طرفش نمیرن دو دلیل داره یکی اینکه اولا اون باید به طرف آدم بیاد نه اینکه آدمیان به طرف او برن گرچه میتوان کس به آماده گی کرد و دوبون اینکه چیز سختیه ببینید با این نکاتی که من درست کردم معلوم میشه که این مهمان خیلی مهمان است وقتی که بیاد. خیلی چیزا رو جابجا جا میکنه. و به این راحتی نیست که آدم فکر میکنه یک عشق رمانتیک میاد و سراسر شادی است و خنده است و لطافت است و اینا هستا ولی فقط اینا نیست. توجه میکنید و به قول مولانا از تبصمهای شیریمن من باشد. یه شیریست که وقتی دهنش رو میکنه و میخنده شیره در این حال که داره میخنده خنده های او شما رو فریب ندهد جلو برید درندگیش رو هم خواهید دید این از است که اشهالا بعدها بیشتر روشن میشه بنابراین اول این سخنی که مولانا در باب عشق در اینجا برای ما گفت حرفای خیلی بیشتری داره جاهای دیگه این که عشق استرلا و اسرار خداست آدم عاشق موفق‌تر است در کشف اسرار الهی به دلیل اینکه تر است، محذب تر است و محذب تر است به دلیل اینکه طلبکاران را از خود دور کرده است و یک وجود تک‌ساحتی پیدا کرده که متوجه و متمرکز در نقطه ویژه است. خب نقطه دومی که مولانا در اینجا داره و به ما می‌آموزد، عاشقی گر زین سر و گرزان سر است. عاقبت ما را بدون سر رهبر است این بیت رو دو جور میشه معنا کرد هر دو معنا هم معناهای نیکو و مقبولی هستند یکی این که این سر و آن سر رو به معنای عشق مجازی و عشق حقیقی بگیری چه عشق این سری باشد یعنی زمینی به اصطلاح چه عشق آن سری باشد یعنی آسمانی میگه فرق نمیکنه نهایتاً به یه جا می شود. عقبت ما را بدان سر رهبر است. خب در اینجا در حقیقت با این تفسیر و تعبیری که کردیم میشه گفت که نظر مولانا رو در بابش به مجازی هم فهمیدیم. برای که اون رو عیب نمیکنه، معلومات نمیکنه. نه تنها این بلکه نردبانی می داد. برای رسیدن به عشق حقیقی و به اون سر الهی است به اسطلاح مولوی راجع به اسطلاح عشق مجازی سخن چندانی در مصنوی نگفته است و هر جا که سخن از عشق گفته میتوان گفت که تفکیک که میان این دوگونه عشق اساسا نکرده است در واقع یه جور عشق ما بیشتر نداریم این یه جور میتونه درجات داشته باشه و میتونه به معشوقهای مختلف تعلق بگیره. اما همشون شون از یک جنس هم. در نهایت هم میشود God is love یا لاف is گاد حالا هر کدوم که شما بگید که این دوتا کاملاً به همدیگه میپیوندن. یادتون باشه که از نظر مولانا که در مقدمه دفتر دوم مصنوی آورد هست عشق محبت بیکران هست. محبت بیکران و بیپایان و محبت بیکران به محبوب بیکران تعلق میگیرند ولذا محبوب ها و معشوق هایی که در جهان وجود دارند که همه کرانمندند یعنی محدودند به معنای واقعی به اونها عشق نمیتوان ورزید چون عشق همان جامعه بزرگی است که فقط بر تن موجود بیکران پوشانده میشنند بلازم بقیه مراتب و منازل نازله اون چیزی هستن که عشق واقعی نایده می شود و به درجات از خواست او برخوردارن نه صد در صد خاصیت تام و تمام داشته باشن اما همشون در این حال نیکو هستن همشون مطلوب مجبو برای اینکه هیچ وقت نمیشه انتظار داشت که کسی در همان قدم اول برترین تجربه عشقی رو داشته باشه این مسیر رو باید به تدریج پیمود این نردبان رو باید پله پله بالا رفت تا به نقطه آخرین برسیم خب این یک معنای مطلبه که عاشقی گر زین سر و گرزان سر است حقبت ما را به دانسر رهبر است معنای دیگری هم که برای این بیت گفتن که اون هم مقبول به نظر می رسد این است که عشق چه از عاشق شروع بشه و به معشوق برسه چه از معشوق آغاز بشود و به عاشق برسه فرقی نمی کنه چون همچنان که میدانید و مولانا بعدها خصوصا در دفتر سوم این مطلب رو خیلی بیشتر باز میکنه در واقع می گوید که عشق دو پایه داره اصلا یک پایه‌ای نیست برخلاف اونچه که در عموم شعراهای که ما دیده ایم بلکه من خلافش رو ندیدم یعنی غیر از مولانا تا اونجایی که من اطلاع دارم سخن از عشق دو پایه کسی نگفته است همیشه یک طرف عاشق است و نیاز یک طرف دیگه معشوق است و ناز و به قول حافظ شویار ناز نماید شما نیاز کنید میان عاشق و معشوق فرق بسیار است شویار ناز نماید شما نیاز کنید فقط در است که معتقد اصلا عشق از اول دو پایه متولد می شود و پای در جان عاشق داره و پای در جان معشوق داره ما معشوق بی عشق نداریم چون تلقیه عامه این است که عشق نزد عاشقان است و معشوق که خبر از عاشق نداره و بهرهی هم از عشق نداره هیچی موجودیست که یک کسی دورادور اونو میخواد اونم خبر نداره مولان هم که اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته این عشق دو تا پا داره و این دو پا یکی در جان عاشق است و یکی جان معشوق است و بنابراین هر وقت پیدا شد دو سر است به تعبیر دیگه و اگر زین سر و گرزان سر است یعنی چه سر عاشقانه شو بگیری چه سر معشوقانه شو بگیری به یک جا منتهي می شود و شما به یک مقصد می میرایید هیچ بانگی از کفت ایت به در با یکی دست و نه دست دیگر مثالی است که مولانا میزنه میگه این صدایی که از دست برمیدیزه به مدد برهم خوردن دو دسته عشقم از این دو طرف یعنی عاشق و معشوق متولد میشود در یک طرف زاده نمیشود چون در این دل برق مهر دوست جهست اندران دل دوستی میدان که هست اگه این طرف عاشق شد بدون که معشوقش هم اینو میخواد این طوری نیست که او از این بی خبر باشه لیک عشق عاشقان تنزه کنم عشق معشوقان خوش و فربه کند این یه غذایی است که اگه عاشق بخوره رنجور و لاغر میشه اگه معشوق بخوره چاق و فربه میشه تاثیرش در دو کسب متفاوت که عشق عاشقان اشق تن زه کند یعنی تن و لاغر میکنه ولی عشق معشوقان خوش و فربه کند هم چاق میشه هم آبرنگی پیدا میکنه هم زیبا میشه در چشم عاشق و در چشم دیگران یک قزاست یک نعمت است اما به دو کس میرسه دو تا تأثیر میگذاره ولی هر دو ازش برخوردارن یعنی ما عشق عاشقانه داریم و عشق معشوقانه فقط عشق عاشقانه نیست بلکه از نظر مولانا عشق از معشوق اصلا شروع میشه یعنی سرچشم اون طرفه چون اون تو رو دوست داره یک کاری میکنه که تو هم دوستش داشته باشید در واقع از اون طرف از, از اون سر است همه ی ها از اون سر است چون او تو رو میخواد در تل تو میاندازد و تأثیری میگذاره و تصرفی در دل تو میکنه که تو هم به او بیفتی و به طرف او بری و دوستار او بشی گفتش تو که باشی که کنی یا نکنی آن من بودم که بی بیقرارت کردم بنابراین از اون طرف اساسا آغاز میشود و کلن در مسائل روحی در مسائل معنوی در تجربه های ارفانی، همیشه این است یعنی اقبالی از اون طرف باید به آدمی بشه. مولانا میگه که چون گرفت تطپیر هین تسلیم شو تو نمیری پیش پیر پیر میاد پیش تو یعنی اونایی که بر حال بر بواطن آدمیان تصرف دارند و می‌بینند و صفحه شما رو می خوانن می که شما الان یه میوه پخته و رسیدهی هستید باید بیان شما رو بچینن و میان شما نمیری به طرف کسی نه اینکه شما نمیری یا نباید بروی بله همه ممکنه بروند و دوست داشته باشن برن اما نهایتاً چیدن میوه و دستجین کردنش از اون طرف آغاز می شود نه از این طرف چون گرفتت پیر هین تسلیم شد نمیگه چون گرفتی پیر میگه چون رفتی پیش پیر و او رو انتخاب کردی، نه چون او اومد تو رو انتخاب کرد اونگاه چی؟ تسلیم شد همچون موسا زیر حکم خیز رو گرچه کشتی را تفلی را کشد تو دم مزن گرچه کشتی بشتند تو مو مکن چون شکست بند باشد دست او پس رفو باشد یقین اشکست او اونجا هم که رفتی دیگه باید تسلیم بشی دیگه در همون تسلیم های عارفانه و صوفیان پیر راکو پیشوا و رهبر است هر موریدی امتحان کرد اخر است بنابراین موریدان حق ندارن پیران را امتحان کنند. یعنی وقتی که اومد و دستشون رو گرفت و او رو در سلک ارادت خودش کشید دیگه از اون به بعد تسلیم آغاز می شود که خب میدونم دونم در دل شما چه می هر برحال در وقت خودش باید در اون زمین هم صحبت بکنیم که آیا پیر رو میشه امتحان کرد یا نمیشه کرد. آیا خدا رو میشه امتحان کرد؟ نمیشه امتحان کرد مولانا قصیر رو داره و این در روایات هم هست که یه وقتی اومد یه میاد پیش امیرالمومنین گفت آه مگه شما نمیگی که هر چی تقدیر آدمی باشه رخ میده گفت که بله گفت شما برو الان خودت از بالای اون تپه بنداز پایین اگه دیر شما باشه که بمیری میمیری اگر هم ننمینی در روایات هست که ایشون به اون شخص گفت که ما حق نداریم خدا رو امتحان بکنیم این روایت در همین جا خاتمه پیدا میکنه. مولانا شبیه همین رو در همون جایی که میگه پیر راکو پیشباب و, پیشبا و رهبر هست در موریدی امتحان کرد و خرست. همونجا همین تقریبا همین رو نقل میکنه تو جوری دیگری جواب این مطلب رو میگوید که چون نگنجد در ترازوی خرد پس ترازوی خرد را بردارد. میگه تو میخوای چیزی رو تو ترازو بگذاری که ترازو میشکنه وقتی او رو بذاری توی ترازو آدم بر سطوران قدر طاقت بار نه. پشت استر و قاطر بار میذاری به اندازه طاقتش رو نهی که کمرش بشکنه و بیافتی بعضی ترازوها برای کشیدن بعضی از بارها مناسب نیستن من جمله بار قضا و قدر این رو به اصطلاح امروز تجربه به نمیتوان کرد چون ابطال ناپذیره. حالا به هر حال مولانا میگفتش که چون نگنجد در ترازوی خرد پس ترازوی خرد را بردارد باری اینجاست که باید تسلیم شد و به قول مولوی امتحان پیر نباید کرد چه که هست حرف من این بود که وقتی که اقبالی به شما میشود از جای دیگری اقبال می شود. و به قول حافظ گفت امری گذشت و ما به امید اشارتی چشمی براند و گوشه ابرو نهادیم. ما ملک سلطنت نه به بازو گرفته ایم ما تخت ملک نه به بازو نهادیم. عمری گذشت و ما به امید اشارتی چشمی براند و گوشه ابرو نهادیم. ایم نرگس ناز سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر, بر سر زانو نهادیم. این انتظار کشیدن و این چش برد و گوشه و نهادن و سر بر سر زان و نهادن همه این بزرگان است مولوی هم شرح حالش این بود که داوود منتظر بود تا یک کسی مثل شمس اومد و دستش رو گرفت چون گرفت تط پیر این تسلیم شد همچون موسی ازیره حکم خزر رو و این کار رو کرد خب اینم صفت دوم عشق که عاشقی گر زین سر گر زان سر است عاقبت ما را بدون سر رهبرست است و اگر آدمی از عاشقی نصیبی یافت نباید بذره این شعله خاموش بشه و با تکرار و با برافروختن بیشتر باید اون رو باقی نگه داره چون نهایتا خیر او دران است عرض می شود که سبومی هم که خب قبلا هم گفتیم اینجا هم تکرار میکنه که هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجل مانم از آن گرش تفسیر زبان روشنگر اصلی که عشق بی زبان روشنتره قابل بیان نیست قابل توصیف نیست گرچه که روشنگره است این روشنگر از اصطلاحات خاص مولاناس خیلی جاهای دیگم این گر این پساوند گر رو به کلماتی اضافه کرده و کلمه یه تازهی ساخته مرحوم فروزانفر هم این رو نوشته است که این،, این تعبیرات اختراعات و ابتکارات خود مولاناست امروز دیگه کلمه روشنگر رو ما به کار میبریم اما ظاهراً تا زمان مولانا چنین تعبیری تو زبان فارسی وجود نداشت گرچه تفسیر زبان روشنگر است روشن کننده است لیک عشق بی زبان است یعنی واقعا روشنتر است یعنی اونها حجاب واقعیت میشود عقل در شرحشت و خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد دلیلت باید از وی روب متاب در شیخ محمود شبستری در گلچن راز هست که ذهی نادان که او خورشید تابان به نور شم جویت در بیابان میگوید که خورشید به این روشنی کافیست شما به او چشم بدوزید شما شم دست گرفتی که با این شم خورشیدو کشف کنید در حقیقت حرفش همینه میگه خداوند یار بیپرده از در و دیوار در تجلیس یا اوله لبسا خدا در همه جا در تجلیس ما با این شمی ای که اسم شم عقله شمع خرد است شم فلسفه است میخوایم آفتاب رو پیدا بکنیم یه کسی از دور ما رو ببینه به بلاحت ما میخنده مولانا در اون قذل فوق العاده عالی که آقای شجریان هم بسیار خوب خوانده که در دلوجان جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت آمدی کاتش در این عالم زنی وا نگشتید ها نکردی عاقبت یک بیت داره که یک کتاب میشه درباره شم عالم بود عقل چاره گر را پروانه کردی عاقبت این به عشق اشاره میکنه میگه توی عالم شمع و چراغ چشم جهانیان عقل بود تو اومدی عقل رو از مرکزیت خارج کردی تو محیط بردی اونی که در محیط بود آوردی به مرکز اونی که در مرکز بود بردی شم عالم بود عقل چارگر شم را پروانه کردی آقبت تو آمدی تا عقل تازی تو بچرخه قربون و صدقه تو بره پروانه وار وجود تو بچرخه این شم عالم همون شم است که یه وقت اقلا به دست میگیرن چکار میکنن دنبال آفتاب میگردن و مولانا داره در اینجا ما رو تحذیر میکنه که آفتاب آمد دلیل آفتاب اگه میخوای آفتاب رو ببینی با همه آفتاب ببین نباشم گر دلیلت باید از وی رو سایه گر از وی نشانی میدهد شمس هر دم نور جانی میدهد تدارک میکنه یعنی یک پله یک پردر رو بالاتر میزنه میگه آره سایه هم نشانی از خورشید میده برای اینکه پس به ضد نور دانستی تو نور به قول مولانا و این از همون نکته های خیلی عالیه که مولوی همیشه به این تضاد به اصطلاح توجه داشته و بعضی هم گفتن ایشون هگل شرق بوده و من گفتم اگر هم اینو میخواد میگه، هم بگید حداقل بگین هگل مولانا غرب بوده برای اینکه این هگل بعد از اون اومده گفتن که مولانا هگل چرا به خاطر اینکه به قصه تزاد خیلی توجه داره و واقعا هم توجه داره پس به ضد دا نور دانستی تو نور زد, زد رامین و ما در صدور اگه همیشه روشن بود ما نور رو نمی دیدیم نمی همونطوری که نکه همه جا هوا هست ما فشارش رو شانه احساس نمی کنیم ولی بلا حاضر فیزیکی مکانیکی کلی فشار داریم ما به زدش ما میتونیم دریابیم یعنی وقتی نباشه و بعد قیاس کنیم و وقتی که باشه بعد میتونیم بفهم چون روز هست و شب هست یا چون تاریکه هست و روشنایی هست مولوی میگوید که درست سایه هم چون نبود نوره سایه گر از وی نشانی میدهد درسته که نبودش هم میتونه دلالت وجود او بکنه ولی این دلالت کجا و خود نور کجا؟ شمس هر دم نور جانی اون از راه دلالت است اما خورشید از راه دلالت نیست خودشه زنده است نور جانه دلیل جانداره نه دلیل مرده اون سایه یک دلیل مرده همون دودی که دلالت بر آتش میکنه سایه ممکنه دلالت بر نور بکنه که میکنه اما دلالت میکنه نور دیگه دلالت بر نور نداره خود نور دیگه خود همون است که گیر شما میان خب این هم نکته دیگری که اینجا مولانا در باب عشق گفت یه نکته دیگر هم من میخوام بیافظایم که در اینجا نگفته است و در دفتر دوم آورده اما گفتنی است چون که باید این رو هم دانست تا در فهم معنای عشق دوچار اشکال نشیم. ببینید قصه داره مولانا که شنیده اید من هم بارها گفتم که لقمان برده ای بود و عربابی داشت و این عرباب او رو بسیار دوست داشت و هر وقت میوه تازه ای برای ارباب از باق, باق میچیدن و میووردن قبل از اینکه خودش بخوره میداد که لقمان بخوره بعد تحمانده شو خودش میخورد. یک بار خروزه آورده بودن در مقام، لیک قائب بود لقمان آن زمان خربزه آورده بودند و لقمان هم نبود و منتظر نشست تا لقمان بیاد و خربزه را قاچ کرد و میداد به لقمان بخور لقمان هم با لذت تمام ملج و ملوج این خربوز را میخورد خورد ماند گرجی یک قاچ از این خربزه ما گفت این را خود خورم تا چه شیرین خربزه است بنگرم گفت عجب خربزاست خوردن لقمان هوس در او پیدار شد گفت به میوه آبدار شیرین چون بخورد از تلخیش آتش فروخت. هم دهان کرد آبله هم حلق سوخت. مثل زهر مار بود. مثل دوم مار بود. بعد به برگشت گفت که تو چرا هیچی نگفتی؟ چرا هیچی نگفتی؟ و من به تو می دادم و همیطوری با مزه با لذت می خوردی. گفت که من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم ز یک تلخی کنم فریاد و داد خاک صدره بر سر اجزام باد گفت اینقدر تو من نعمت دادی اینقدر شیرینی به من چشاندی که این یه تلخی رو که من ببینم ننگ بر من شرم بر من من اگر فریاد کنم اگر اعتراض کنم اگر نشون بدم که این یکی تلخ به در قبال و در زیر و اون همه شیرینی که خوردم این تلخ ها هم شیرین شد. خب بعد مولانا شروع میکنه به گفتن یک رشته سخنان در باب محبت و عشق که اولیش این. از محبت تلخ ها شیرین شد. از محبت مثل ها زرجین شد. از محبت شاه بنده میکنند از محبت مرده زنده می‌کنه. توضیحات زیادی میده اینکه محبت تلخی ها رو شیرین میکنه و بس چیزهای دیگه اینها رو که میگه وقت در نهایت یک ای رو راجع به محبت یا عشق که اون نکته شنیدنیست و اونی که میگه این محبت هم نتیجه دانش است که گذافه بر چنین تختی نشست این سخن این سخن است و من این رو نقل کردم که این رو تماما مولانا از او برگرفته که محبت و سمرت المعرفه محبت سمره یا میوه یا نتیجه دانش است نتیجه معرفت است یعنی چی یعنی به کسی که نمیشناسی معنی نداره عشق ورزی. این خیلی نکته مهمی است محبت ثمره معرفت است یعنی بشناس تا اون شناختن تو رو عاشق او بکنه در جهل و تاریکی و نشناختن چه جای دم زدن از محبت است چه جای دم زدن از عشق است. ممکنه آدم یه چیزی رو که از ازش بترسه. درست دقیقا مثل وقتی که آدم میره توی تاریکی چون نمیبینه نمی‌دونه چه خبره میترسه. اما عاشقی از جهل نمیشه. باید مبتنی بر معرفت باشه. و از همینجا در واقع اون زاویه خیلی بزرگی است که کشیده میشه به همین عشقایی که به اصطلاح عشقای مجازی و ناقص است که عمدتاً مبتنی بر معرفت ناقص است. یعنی طرف به پسر پسرم دخترم میگه عاشقتم دختر پسر میگه اینو اصلا شناختی هم از هم دیگه ندارن حالا گیرم چهار روزم با هم معاشرت کردن چهار دفعه رفتن نمیدونم کافی به قهوه خوردن نمیدونم نهار خوردن شام خوردن دو تا دیتینگ داشته این چه معرفتی بعد حالا خیلی خب اب نداره کار دنیا همینجوری میگرده اما دم از عاشقی زدن اینجاها غلطه خیلی خب یه آشنایی مختصری حاصل شدم این من عاشقتم یا بین ما رابطه عشقی برقراره نه عشق خیلی مقدمات داره و خیلی هم نتائج داره با اونا میشه عشق واقعی رو فهمید اونی که اینجا مولوی میگه که عشق آدمی رو از همه رضایل پاک میکنه کدوم عشقه؟ عشقیست که مبتنی بر معرفت هست به همین دلیلم خدا نشناسی کسی که خدا رو خوب نشناخته دم از عشق خدا هم نمیتونه بذاره ما بیشتر رابطمون با خداون رابطه ترسیه رابطه خوفیه. برای اینکه معرفت درستی نداریم نسبت به او، البته معرفت کامل نمیشه پیدا کرد. اما وقتی معرفت بالا میره تازه عاشقی گل میکنه. وقتی که معرفت هنوز ناقصه و بسیار ناقصه خوف به جاش می مینشینه. خوف از خدایی که کمتر میشناسیم، بیشتر خائفیم. خدایی رو که بیشتر میشناسیم، بیشتر عاشقیم. لذا اینجا معرفت بسیار رول مهمی رو بازی میکنه خیلی نقش عظیم و سازندهی داره بدون اصلا دانستن و شناختن اصلا صحبت از عاشقی و محبت و دوستی زدن در جای خود نیست باطل محض است یه تفنن است یه افسانه است یه فانتزی است یه رمانس توهیست و بیپایه اما حقیقت است که معرفت هم به کمال یا به طور نسبی نزدیک به کمال حاصل شده. که وقتی شما ازت پرسیدن آقا کیو دوست داری بتونی بگی کیو دوست دارم. نه اینکه فقط یه چشم ابروی دیده باشی. خیلی خوب چشم ابرو هم یه نقشی داره ولی اولین چیزه، اولین کمنده. خیلی 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 راه بلندتری باید رفت تا شما به روح یک نفر برسی، به جان یک نفر برسی، معرفت حاصل کنی و از اونجا به بعد است که خب میتوانی البته دم از این بزنید لذا ببینید من مخصوصا این رو گفتم که یه وقتی اشتباه نشود الفاظ یکسان است به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رحزن است اشتراک گبر رو مؤمن در تن اشتراک لفظ راهزنی کنیم ما یه کلمه محبت میگیم کلمه عشق میگیم ده جور معنی ممکنه ازش بفهمیم کم در ادبیات کسی چون مولانا و مکتب آرفانی مثل او تا حدودی که مویستر است باید فهمید که قرز اونها چه بوده و با چه، یعنی ما رو دعوت به چه چیزی کرده هم تا آدمی خودش رو نفری به دیگران رو هم نفری به اون عاشقی که چشم آدم باز میکنه نطق آدم باز میکنه به قول مولانا به حافظ گفت بول بول از فیض گلامخت سخند و نبود این همه قول و قزل تعبیه در منقارش رسته بلبل در اثر عاشقی نسبت به گل نطقش باز شده خیلی این مهمه نطق آدمی رو باز میکنه و حرف یاد آدم میده چشمش رو بینا میکنه فوق العاده مهم مهمه است خب مولوی رو ما میشناسیم قبل از دیدار با شمس حد اکثر یه فیه مافی هیچیزی میگفت ببینید بعد از اون دیدار و اون عاشقی نطخش چجوری باز شده؟ نطخش چجوری باز شده؟ خود مولوی ملامت میکنه معلمینی رو که میگه با شاگرداشون یه شب فاصله دارن. امشب مطالعه میکنه فردا دو تا کلام بیشتر بلده از شاگرد. همون رو میاد اونا میده دوباره خالی میشه. دوباره شب بعد بیاد بشینه دوباره تا تا صفحه کتاب دیگه بخونه، فلس فز فضا بره. میگه تا کونی مرحبا ای راه بروسنی خیش را خوب و خالی میکنی متصل چون شد دلت با اون عدن بگو محراز از خالی شدن امر به قل زین آمدش که راستین این بگو چی؟ دریاستین ولی بله. کم نخواهد شد بگو دریاستین میگوید که وقتی که با اون بحر یعنی همون بحر اشن, با او وصل شدی دیگه تموم نمیشه طه میکشی و میگی و شما خودی مولوی رو ببینید دیگه واقعا من از این آدمی که اینقدر حرف برای گفتن داشته متعجبم تکرار تو کار مولانا بسیار کم است و دائما میجوشه و بیرون میریزه آدمی رو متعجب میکنه که هر روز مثل که نوع هر روز این درختی که در مقابل اوس میوه های تازه میده و اون میچینه و با ما در میان میزه همین عشق هیچ وقت براش کهنه نمیشد هر بار راجبش حرف میزد یک نکته تازه میگفت یک حرف جدید میگفت اینجوری نبود که بگیم قصه عشق به سر آمده و یک رو برای همیشه حرفاشو درباره او گفت اصلا و ابداً اینطوری نیست اینم نکته دیگه یک نکته دیگه ام راجب عشق بگم و سخن امروزمون رو به پایان ببریم اون هم در واقع جاهای دیگه مولانا گفته اینجا نیاورده اما گفتنش برای اینکه کلام من کمال نسبی به پذیره شایست است تمام این که بگینید هم مولانا گفته هم دیگران و هم این که همه ما شنیدیم که گویی عقل و عشق با هم تضاد دارند اگر از یک طرف عشق بیاد از اون در دیگر چی عقل میره بیرون حتی گفتند که آشقان دیوانن اینه عقل رو کنار گذاشتن زین سرد جاهل همی باید شدن دست در دیوانگی پاید زدن آزمودم عقل دورندی را بعد از این دیوانه سازم خیشد یا در جای دیگه لاعبالی عشق باشد نیخیرد عقل آنجوید آن سودی برد خب حرف زیاد زده مولانا و دیگران که اینها با هم خیلی فرق دارن مخصوصاً اینکه اقل عقل خیلی تاجر صفت هست و سود جوست و محاسبه سود و زیان میکنه در حالی که ع بیپروست و دل به دریان میزنه و امثال اینها اینا همش درسته و توضیحات لازم هم درباره او داده شده و میتوان داد اما یه نکته دیگری رو من میخواقید بگم که کمتر برو تأکید شده اینه که عشق اتفاقا به عقل هدت میبخشه یعنی تیغشو تیز میکنه اینجوری نیست که عقلو رو بکنه اون عقل سودجوه که وقتی که عشق اومد کنار میره به قول مولانا میگه عقلشون شهنه است چون سلطان رسید شهنه بیچاره بی در کنج خزید شهنه یعنی پاسبان دیگه میگه وقتی پادشا میاد پاسمون قایم میشه ترسش خب اون عقل و اون عشق همون نسبت و ارتباط رو دارن و اون عقل سودجوه سوداگر تاجر صفت اما عقلی که در مقام فهمیدن و شناختنه اصلا و مولانا اون رو ملامت نمی کنه تحقیر نمی کنه به هیچ وجه و به قول خودش میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زن که فیزی دارد از فیاضیم عقل حتی با آدم فرش بدم مطبوعه برای اینکه عقله که داره این فرش رو میده نه جهل جاهل ار حلوانه هد اندر لبم من از آن حلوای او اندر طبم جاهل بیاد به من شیرینی بده اون شیرینیش منو مریض میکنه، چون جاهل این رو داده. اما عقل دشنام بده من راضیم برای اینکه که که داره این کار رو میکنه خب پس ببینید اون تنازعی که افکنده شده از بین عشق و عقل بین عشق است و عقل سوداگر تاجر صفت سودجو که اهل دل به زدن و بیپروایی و ریسک کردن و خطر کردن نیست اما عقلی که کاشف است و معرفت اندوز است این عقل اتفاقا در اثر عشق تیغش تیزتر میشه چرا؟ برای اینکه باز از نظر خود مولانا و عارفان دیگه هجاب عقل همین تعلقات ناروای است، همین رزائل است. عشقی که میاد این رزائل و میسوزانه عقل شما را آزاد میکنه اصلا آزادی از نظر مولانا آزادی عقل است چون به آزادی نبوت هادی است مؤمنان را بیا آزادی است ای گروه مؤمنان شادی کنید همچه سر و آزادی کنید این کدوم آزادی است آزادی سیاسی که نیست اون ان اون روزگار نبوده آزادی که انبیا برای مردم آوردن آزادی عقل آزادی عقل از چی از دست هواها از دست هوس ها از دست رذیلت ها از دست تعلقات ناروا خب عشق دقیقا همین کار رو میکنه دقیقا همین کار رو میکنه این تمام این بیگانه ها رو میزنه کنار و میذاره که شما عقل خالص داشته باشید نه عقل آلوده نه عقل ناپاک نه عقلی که دست و پاش به زنجیر هواها و حوثها بسته شده عقلتون بهتر به کار میافته اتفاقا ولذا این عشقی هم که میگیم عقل رو کور نمیکنه، این اشتباهه این مربوط می اشقای سینمایی که این روزگار خیلی هم ترویج میشه اینا نه اونا هم البته در یه مراتب نازل من هیچ وقت تحقیر نمی کنم اونا رو به قول حافظ گفت ما ای به کس برندی و مستی نمیکنیم زلف بوتان خوش است و یه خوشگوار هم میگه اونها هم خوبه در جای خودش سازاهد برو که تاله اگر تاله من است جام من به دست بینی و ظلف نگار هم به خود یکی هم گفته بود دیگه مولانا هم گفته بود چی؟ گفته بود یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه میدانم همون رزود یه شاعر تنزگوی روزگار ما اینو تو پرانتز میگم گفته بود یک دست جام باده و یک دست زلف یار پس من چگونه پیراهنم را عوض کنم <تصفح> با من برادران زنم خوب نیستند باید برادران زنم را عوض کنم <تصفح> یک دستجام بادو یک دست, با دست زلفیار پس من چگونه فیراهنم رو عوض کنم خب اینم تنز عرض بحضورتون که این این عشقهای اینجوری رو نمیخواد بگیم اما اون هایی که مولانا گفت و اصافش رو شنیدیم عقل شما رو تازه خالستر و تیزتر هم میکنه نه تنها کور نمیکنه، بلکه بیناتر میکنه خیلی خب سخنانمون ختم به عشق شد خداوند عاقبت ما رو ختم به عشم کنند و سلام علیکم و رحمت
1: الله
0: و برکاته میگن ما به الرحمن البته یکی از اونه این, این تعریف که به اصطلاح دینیه امره که عبده به الرحمن یعنی عقل عملیه چون عقل میدونید دستکم دو شاخه داره از زمان ارسطو به این طرف تقریبا هر جا در ادبیات دینی و حتی در قرآن سخن از عقل گفته شده منظور عقل عملی است. یعنی عقلی که شما رو در اثر یک دست رفتارها به سعادت برسانه. حالا اون سعادت در تعریف دین یک چیز در تعریف دیگه چیزی دیگه مولوی هر دو عقل به نظر من در نظر داره. هم عقل نظری و هم عقل عملی. لذا شامل اون هم میشه و احتمالاً بیش از اون.
2: دلیل که ایش در کل ایران هم مسافر رضایل ازور می‌ده، هم برای جلوگیری از مالرفت‌های داشی. و حالی که جلویش
0: می‌گیریم،
2: مثل چی یعنی؟ پول We هست. این one of یک and in a normal way, they don't have مثلا فرض of که human being. For example, that the government will take care of them, they will be prepared for بکشن. of times, and they will take care of them, and they will take care of them. But in a normal way, خب علاوه همین دوستانی که از پادشاه عاشق کنیز و دستور که کنیز عاشق به دام مینذزه به که به عشقش و این در طول تاریخ از این طرف هم البته خب عشق رضاول اون از نیمه یک حکم براش دادن یا با این کلمه که اونا عشقای پوچ و بی‌ثمر و پیروغولتونه این پاسخ
0: یه مسئله نمیشه تو تاریخ باشه بله ببینید خب این نکته رو توجه داشتن همین بزرگان اولا این که در مورد عاشقی یکی از نکاتی که باید گفته بشی که حال ما نگفتیم و ایشارا بعدها بعد بگیم این که عشق آدمی رو سیر میکنه اگه چیزی باشه شما رو گرست نتر بکنه معلومه که عاشقی نیست یعنی شما وقتی که به پول عشق دارید این پول آدمی رو که پول پرسته سیر نمیکنه همطور هی طالب مزید است بیشتر میره جلوتر گرست نتر میشه زیادت طلبتر میشه و آقابت هم از چیزایی دیگه هم البته باز میمونه یعنی به فضائلی دیگه هم نمی... یا عشق به قدرت همینطوره همون که دو درویش در گلی میبه خسپرد دو پادشاه در اقلی نگنجند به همین معناست دیگه این نورته اول در حالی که وقتی که کسی عشق به فضایل پیدا میکنه عشق به یک معشوق حقیقی آرامشی در او پیدا میشه و غاری امنیتی در جان او حاصل میشه سیری برای او پیدا میشه همونی که مولوی که دیده سیر است مرا جان دریر است مرا این این هست یعنی میخوام بگم که این فرق فارق رو این بزرگان نهادن تا افراد بفهمن که به هر چیزی نمیشه کلمه عشق رو اطلاق کرد در اون ها کلمه حوث رو به کار میبرن و کلمه های دیگر و این تفاوت لفظی نیست تفاوت واقعی است یعنی این کلمه رو با تعریف ویژه‌ای که داره برای این اموری نهادن با این اوضاف مثلا عشق عقل شما رو تیزتر میکنه تا چیزها رو بهتر بفهمید همطور که اینجا توضیح شما رو از رضایل اخلاقی پاک میکنه پول این کار رو نمیکنه، قدرت پرستین کار رو نمیکنه اون عشقی که اینا توضیح میدن و تعریف میکنن اینا پیامدها ها و لوازه میشه اونا اسمایی دیگه داره اونا اسمش یا میشه حوص بیشه یا میشه جزمیت مثلا و چیزای از این قبیل که قبع انواعش رو علمای اخلاق هم برشموندن و لذا این نام رو برای اینجا نگه داشتن که تفاوت جوهری هم داره با اونایی دیگه ظاهرش ممکنه شبیه هم باشه اما جوهرن و ماهیتن اینا با یکدیگر متفاوتن که
1: ا امم من سوالم راجع بحث اون بود که در مورد فلسفه گفتیم ا اولی در عرفان به یه جنبه‌ای که شاعران اشاره اشعاری مشاعری با این تا حدی در در تضاد می‌نماید ا اونه که میگن که هرکسی به حد معرفتش میتونه ببینه یا از به بسیلا هر هرکسی به حد معرفتش این, این معرفت در اینجا به چه معرفت؟
0: من مضبعی سالتونه یعنی چی به اندازه معرفتش می‌تونه ببینه؟ خب. من
1: فکر کنم که توی دیوان شیخ محمود شبستری که میگه آدم که هیچی نمیده، حالا من اینجا دقیقاً یادم نیستی از, از چه کلاماتی استفاده می‌کنه ولی می‌گه در عرفان در واقع اگر کسی اون افق دیدش در واقع محدود باشه به اونجا هم که می‌رسه واسل که میشه در واقع از اونم کم می‌گیده تا یه انسانی که افق دیدش مثلاً وسیع معرفتش زیاده خب نتیجتاً
0: معرفت حالا من اون سخن مرحوم محمود رو به یاد نمیارم و الان نمیتونم چیزی بگم به جای معرفت شاید کلمه ظرفیت رو بد بگذاریم افرادی که ظرفیتشون بیشتره خب دریافتشون بیشتره اونایی که کمتره و شاید همینطوری باشه الان یه ام کلمه رزق در اینجاها به نظر من یا نصیب بهتر است. آدمیان وقتی که آفریده میشن با خودشون پیمانه ای رو میارن. هر وجود هر یک از مای پیمانه است با یه ظرفیت معینی. قبری هم قابل قبض و بسته. قابل کم بیشتر کردن و کمتر کردن و نه چندان زیاد. لذا نهایتا هر کدوم ما یه حد محدودی داریم. به همون اندازه اگر کسب به کمال کنیم دیگه به کمال لایق خودمون رسیدیم بیشتر از اون ظاهرن به قول حافظ گفت بشتو نکته که خود را زقم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی یه روزی هایی هست که ننهاده است یعنی رزق ما نیست طلبش کنیم خون میخوریم و, و اون رزق رو هم نمیابیم یعنی رزق ما آقر خون خاری میشه این هم خودش نکته ای البته که آدم حد خودش رو بشناسه. فال ستایش قربان سوپاتوتو دیتوشیش او
1: دوستیمان فرستاد وب شه رو ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. من دیگه وقت نش رفتم ببینم کجا مولا حلاج رسیدم به این که نشد انا الحق بعد دیدم یه جایی همین رو گفته که مولانا گفته که انا الحق آیا بودیشو
0: این با... کلمه ما مولانا نخه نه, نه. با... البته حلال... هر بوده که
1: بزرگیم
0: من یکی نه. هم باها نه حلاج بن شهر فارسی نداره برای من اگر کسی شعر فارسی رو برای شما گویا حلاج گفته بگه
2: توبه بدون اینکه
0: با... این میدونم خلاص شعر فارسی حالا اونم گفته باشه به عربی گفته به فارسی نگفته از بزرگتون که دومم این که نه عل الحق سخنه مشهور دیگه به جرمشون بود که اسرار اون رو پیدا می‌کرد ادامش بله نه ان الحق <سؤال> مولوی تا توضیحی که در این باب داره میگه فرعون من الحق گفت. اونم میگه بن ربک الا. حلاج هم گفت ان الحق. ولی میگه اینا اون به حق نرسیده بود و میگه بن الحق بنابرین ملعون. این به حق رسیده بود اون گفت بن الحق بنابرین اون انا فرعون گفتن لعنت است. و انا منصور گفتن رحمت است یعنی به اون درجه وقتی رسیدی حق داری اون ادعارا بکنی اما نرسیده اون سخن رو بگی هم ملعون میشی و هم گاهی مقتول میشی بله
1: مولانا ایشون
0: مولانا من به یاد ندارم جایی گفته باشه انل اصلا صوفیا همشون بعد از حلاج یاد گرفتن که دیگه انل حق نگن
2: نه اینو فهمیدن همون که
0: حافظ گفت جرمشون بود که اسرار خوب ایدار میکرد همشون این تجربه گفت بنهان روید بنهان خورید باده که تکفیر میکنن بارها حافظ این رو گفته یعنی حرفتون تو دلتون نجریده رو که گزرگاه ها آفیت تنگ است بیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است مفصل اینا. اگر خود رقیب شم است اسرار از او بپوشد کان شوخ سربریده بند زبان ندارد حافظ میگه دیگه میگه ممکنه یه میکروفونی تو شم گذاشته باشن حالا اگر تو جلسه ای هستی فقط شمعه بازم حرفتو نزن کن شوخ سربریده بند زبان ند حالا ببینید چی روزگاری بوده اون موقع توجه میکنید و بارها و بارها مولانا البته گفتنش رو بیشتر میکفت در حضور نامحرما من حرف نمیزنم چون که نامحرم در آید از درم پرده در پنهان ش چون درآید آید محرمی دور از گزند برگش آیندان ستیران روی بند یعنی اسرار رو اسرار رو که میگه تشبیح میکنه به دخترکانی که باید از نامحرم رو بگیرن میگه وقتی که نامحرم میاد اینا همه سرشون چادر میکنند و میرن پشت پرده اما چون درآید آید محرمی دور از گزند یه محرم وقتی وارد بشه برگش آیندان ستیران روی بند اون دخترها رو بندشون رو کنار میزنند و چهره شنو کاملا آشکار میکنن یعنی من رازهام رو میگم یه وقتا هم در جلساتی که احساس میکند نامهرمان هستن میکنم نکته ها چون تیغ پولاد از تیز گر نداری تو سفر و پس گریز پیش این علماس بی اسپرمایا که از دریدن تیغ را نبود ممکنه این رازها به زیان تو تمام بشه و بدرد جامعه جانت رو
1: از زبان بایزید گفته یه کم مسئله
0: داستان بایزید میگه خودش نگفته میگه اون گفت خب تفسیر شماست که کنم بله بر حال که رفتن دیگه حالا هم گفته باشه زیانی بهش نمیره دیگه گفت رفت دیگه خیلی ممنون از دوستان خداحافظ